0: Sano Herra meille jotakin tärkeää tämän Naahumin kirjan kautta. Sinä olet antanut itse sen kirjoittaa raamattuun ja hyvin harvoimme tätä Naahumin kirjaa, kuulemme tai luemme. Mutta Herra, avaa sinä tänä iltana sanasi. Avaa se minulle ja avaa näille ystäville, jotka kuuntelevat. Anna siihen pyhän henkesi viisaus ja voima. Jeesuksen nimessä, Amen. Naahumin kirjan aihe on. Herra kostaa vihollisilleen, mutta puolustaa omiaan. Minä nyt katson kellosta, että minä tunnin tästä aiheesta puhun. Asiaa olisi kauhean, kauheasti. Minähän olen sellainen luennoitsija, joka aina puhuu liikaa. Ei niin, että liian vähän, kun aina tulee asiaa liikaa, mutta kyllä nyt sitten tunnin kasetille pitää tämä kaikki mahtua. Se <köhö> tilanne, missä, missä Naahum eli, niin minä aloitan nyt oikein aikaisesta. Nimittäin se vihollinen, jota vastaan Herra tässä nyt on sotimassa, on Niiniven kaupunki. Ja Niinivehän on Assyrian pääkaupunki. Ja nyt me aloitamme ihan von Adam Her, eli siis Aatamista asti, että milloinkaan Assyria mainittiin ensimmäisen kerran Raamatussa. Luku on vasta toinen luku ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Siellä määritellään, että missä paikassa se sijaitsikaan se paratiisi. Ja sanotaan näin, että Edenistä sai alkunsa joki Piison, toisen joen nimi oli Gihon, se kiertää koko Nubian maan, kolmannen joen nimi on Tiigris ja se virtaa Assurin editse. Ajatelkaa. Näin aikaisin alkaa tämä Assyrian historia täällä raamatussa. Ja niin mainitaan sitten kymmenenessä luvussa kahdeksan luvun perästä. Ja siitä sanotaan näin. Nimrodista tuli ensimmäinen mahtava hallitsija maan päällä. Hän oli suuri metsästäjä Jumalan armosta. Hän hallitsi aluksi Babylonia, Erekiä, Akkadia ja Kalnea Sinäarin maassa. Sieltä hän siirtyi Assyriään ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kalahin. Ja Tiedättekö tämä täsmää täsmälleen niiden arkeologisten kaivausten kanssa, mitä siellä päin maailmaa on tehty? Kyllä se niin on, että, että kun Babylonia on etelässä, niiden ja tigrisin välissä ja ja Assyria on pohjoisessa, niin sieltä etelästä päin se Assyria asutettiin. Niin se on, niin kuin tässä raamatussa sanotaan. Ja jännää on, että tuo Nimrod tuossa, tai Nimrud, josta sanotaan, että hän on ensimmäinen hallitsija ja suuri metsästäjä Jumalan armosta. Niin, ja häntä nimitetään Niiniven perusteaksi, niin hänet tunnetaan myös niissä sumerilaisissa ja assyrialaisissa legendoissa. Hänen nimensä on säilynyt paikan nimissä, siellä on vieläkin yksi paikka, jonka nimi on Nimrud, raamatussa Kala. Se saattaa olla sama henkilö kuin tarun omainen Akaden sarkon, jonka sanotaan eläneen jo 2300 ennen Kristusta. Hänestäkin sanotaan, että hän olisi suuri metsästäjä. Harmi, jos te ette nyt näe tässä, kun nämä vehket ja pelit on tiellä, mutta, mutta jos hirveän huonosti näkyy, niin, niin tuossa on vielä paikkoja ja tuolta varmaan näkyisi paremmin. Ja tässä näette nyt sitten, miltä näytti Assyria. Tämä oli sellainen valtakunta, joka oli olemassa 2000 vuotta. Tämä ei ole mikään pikkupaikka. Adelkaapa nyt vaikka suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa 70 vuotta. Ja Amerikkakin, vaikka on, on niin suuri valtakunta, niin eihän tuo nyt vielä ollut maailmanvalta ollut, ollut kuin 100 vuotta enintään, jos sitäkään. Ja tässä meillä on valtakunta, joka, joka oli maan päällä 2000 vuotta. Ja tuo ihan vihreän kohta tuossa keskellä, niin siitähän se alkoi sitten, se tuossa laajentui ja juuri ennen näihumi-aikaa se oli noin iso kuin tuo vaaleivihreä. Eli siis alkoi persia rannalta ja jatkui aina Teebaan asti. Jos te olette käyneet luksorissa ja Karnakissa, niin tiedätte, että ei se nyt ihan lähellä ole jotakin. Eufrat ja jokia. Se oli mahtava valtakunta. Ja raamatussa se niin nimitetään moneen kertaan suureksi kaupungiksi. Tuo suuri kaupunki. Meidän kielellä sanotaan, että se on megapolis. Joonan aikana siellä oli 175 000 asukasta. Tämä nyt oli 100 vuotta ja risat ennen naahumiaikaa, mutta minä väittäisin, että siihen aikaan Euroopassa ei ollut yhtään paikkaa, missä olisi ollut edes tuhatta asukasta. Ja Niinivessä oli 175 000. Oli 700-luvun puoliväli ennen Kristusta. Ja tässä on tämmöinen pieni kartta, josta huomaatte, että missä se nyt on se Niinive. Kun kuunnellaan uutisia, niin siellä kuuluu Mosulista vähän päästä. Se on siellä Irakissa. Ja toisella puolella Tigrisjokea sitten on ne Niiniveen rauniot. Silloin kun Irakin sota oli, niin kovasti hätäiltiin, että mitenkä siinä käy, että jos niitä ammutaan ja pommitetaan niitä arvokkaita raunioita. Ja tuosta näette, että on niitä nyt vähän restauroitukin. Ää, niin nimen kohdalla on asutusta ollut vuodesta, kauheita mulla on käynykkä päältä. Vuodesta... Ennen Kristusta. eli siis nyt, nyt kun lasketaan, niin kuusi ja puoli tuhatta vuotta siinä on ihmisiä asunut. Ja, ja tuota, ensimmäisen kerran niin, niin, mainitaan 2200 ennen Kristusta, mutta silloin sanotaan niin, että se istarin temppeli just silloin restauroitiin, tai sata vuotta aikaisemmin se oli restauroitu, mikä tarkoittaa, että se oli paljon vanhempi vielä kuin se, ja, ja tuota, Assyrialla on kaksi suuruuden aikaa, se vanha Assyria, 1800-luvulla ennen Kristusta ja sitten tämä uusi Assyria, 800-700-600 ennen Kristusta. Siellä oli, oli se Istarin temppeli, josta minä vielä puhun teille. Semmoinen kuulusa kuningas Hammurabi, jonka nimen varmaan ol, olette kuulleet. Ja siellä päin maailmaan puhuttiin myöskin hebraanisukusta sukusta kieltä, tämä Akkadi. Se on sitä kieltä, mitä on Vanastaan puhuttu Babyloniassa ja, ja äh, sitten Assyriassa. Ja se on tätä nuolempää kirjoitusta. Että jollain pienellä tikulla painettiin niitä kuvioita tuohon saveen. Ja isoimmat on oikein isoja, mutta sitten pienet on kännykän kokoisia, että jos kirjeen kirjoitti, niin se mahtui ihan tuommoiseen. Ne uskomattoman paljon merkkejä saavat yhden kännykän kokoiseen tiilen kappaleeseen. Minä olen joskus museossa nähnyt. Mutta sitten assyrialaiset olivat hirvittävän raakoja valloittajia. Ehkä historiassa ei ollut ketään muuta, jotka olisivat ihan näin raakoja olleet. Nahum sanoo, voi kaupunkia veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta ryöstösaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa. Semmoinen kulttuuri, joka nauttii julmuudesta. Ja minä olen kirjoittanut sellaisenkin kirjan kuin Ihmisen käyttöohjeet, jossa minä olen kaikki kymmenen käskyä käsitellyt. Ja siinä viidennen käskyn kohdalla minä kyllä vakavasti puhun tästä, että miten nämä nykyiset nettipelit ja muut, muut pelit ruokkiivat ihmisen Murhan himo. Ihmisen sydämessä, kun on kaikki himot. Ja niitä kun sieltä vähän, vähän niin kuin pölläyttää ja ruokkii, niin kyllä ne siitä, siitä nousevat, että, että ei meidän himot paljon tarvitse, että ne leimahtavat liekkiin. Ja nyt sitten nuorta polvea oikein kädestä pitää opetetaan tappamaan, tappamaan ja vielä kerran tappamaan. Minä pelkään, että me olemme tuommoisen assyrialaisen kulttuurin ovella. Jos nyt katsotte tätä kuvaa, niin se on yhdestä seinäfreskosta otettu. Nämä hyökkäysvaunut olivat ilmeisesti assyrijalainen keksintö. Mutta nehän on tehty ihmiskasan päälle. Siinä on ihmisiä ja siinä on pääkalloja. Ja ja huomaatte, että miten siellä on ripustettu noihin keppien päähän ihmisiä. Ja ja kaikin puolin näkee, että ei tässä nyt kyllä ihmishenkeä säästetä. Ja ne olivat assyrialaisten mielestä semmoisia pyhiä sotia, että ne uskovat, että tämä heidän pääjumalansa Assur haluaa kaikki maailman kansat valtaansa ja se on niille kansoille vain hyväksi, kun ne pakotetaan heidän valtaan. Pyhä sotaahan siellä vieläkin käydään, mutta kyllä sitä on käyty jo 4000 vuotta. Ja tästä sitten näette, miten, minkälaista aseistusta armeijalla oli. Että Hilpiä ja keihäitä ja sitten hevosia siellä oli ja niitä hyvin hoidettiin. Se on ihan ihmeellistä, että näitä kuvia on säilynyt siellä vanhoissa raunioissa hieka alla. Että me ihan tarkkaan päästään selville, minkä näköinen oli assyrialainen sotila. Ja tämä, tätä nyt ei tarvitse opetella ollenkaan, mutta tässä nyt näette vain yhden luettelon Assyrian kuninkaista, jotka hallitsivat ennen naahumia ja Kaikkien näiden miesten nimet esiintyvät Raamatussa. Ja se mielenkiintoinen juttu on se, että näitä nimiä ei tunnettu muualta kuin Raamatusta yli 2000 vuoteen. Ja oli paljon ihmisiä, jotka ajattelivat, että ne on pelkkää satua päästä, omasta päästä keksitty. Mutta eivätpä ne olleetkaan. No minä mainitsen sitten vielä näitä kuninkaita tässä vähitellen. Mutta tämä historia aloitetaan nyt 200 vuotta ennen Nahumia kun nimittäin Sieltä on löytynyt tämmöinen musta obeliski, sieltä Niiniven hiekasta. Ja siinä kuvataan yksi Israelin kuningas. Jehu, muistatte sen Jehu, joka ajoku hullu. Oikeasti hän ei ollut Omrin poika, mutta mutta koska aikaisemmin oli ollut Omrin niminen kuningas, niin niissä Assyrian piirtokirjoituksissa nimitetään, että tämä on Jehu, Omrin poika, joka on maksamassa veroja Sanheribille. Ja siinä hän, hän sitten kumartuu maahan ja suutelee maata assyrialaisen kuninkaan jaloissa. Ja luetellaan, että mitä kaikkea hän on verona tuonut, ja se ei ollut ihan vähän. Ja tähän aikaan just sitten tämä assyria, uusi assyria nousi voimiinsa, ja niihän siinä kävi, että Israel joutui veronmaksajaksi. Siihen aikaan oli jo pohjoisvaltio Israel ja etelävaltio Juuda, ja ensin Israel siitä sitten joutui niitä veroja maksamaan, mutta tätä ei ole ollenkaan mainittu raamatussa. Se on vain tässä mustassa obeliskissa tämä Jehumme veronmaksu. Ja sitten kun tullaan 700-luvun puoliväliin, niin sitten onkin asia niin, että siellä on herätys. Herra ottaa oikein korvasta kiinni yhden juutalaisen lähetyssaarnaajan, joka ei haluaisi lähteä lähetystyöhön, sen Joonan. Ja kun ei muu auta, niin kalan vatsan kautta kuljetetaan hänet sitten Assyriaa ja Niiniveen. Ja Jeesushan julistaa, että se oli ihan oikea herätys. Se ei ollut mitään tekopeliä, kun se oli ihan oikea herätys. Niiniven asukkaat nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Siellä oli herätys. No, tätä eivät muut dokumentit tunne kuin raamattu, mutta kyllä me nyt uskomme, että raamattu pitää siinä kohden paikkansa. Ja kun 700-lukua mennään eteenpäin, niin seuraavaksi tapahtuu sitten, että se pohjoisvaltio, eli Israelin kuningas Menahem, kun siellä onhan vaihtu kuninkaat yhtenä. Juudassa pysyi se Daavidin suku, mutta pohjoisessa aina vaihtu kuninkaat ja kuningassuut, ni niin Menahem halusi... Mitä pysyä vallassa ja kuinka olla rupeaisi Assyrian kuninkaan liittolaiseksi? Pyysi siltä apua. Ja saadakseen Assyrian kuninkaalle menevän summan kokoon, menähen määräsi jokaisen varakkaan israelilaisen maksamaan 50 hopeasekeliä. Yksi talentti on 17 kiloa. Ja se maksoi tuhan talenttia. Eikä arvannut mihinkä hän oman valtionsa vetää, kun kutsuu ne Assyrialaiset sinne. Ja tämä onkin kyllä yksi raamatun suuri teema, tämä tämmöinen, että kenen kanssa tässä liittoudutaan. Nyt kun Suomikin harkitsee Natoon menemistä, no minä en sano siitä Juuta enkä Jaata, mutta, mutta sen verran vaan sanon, että raamatussa on hirveän tärkeä teema se, että kenen kanssa liittoudutaan. Minä kun olen Jeremiankin elämän kerran kirjoittanut Itkevä pronssimuuri, niin siinähän se on se yksi pääteema, että Juuda ei luota Herraan, kun aina se vaan luottaa Egyptin. Kyllä se Egypti tulee apuun. Ja kyllä me nyt voidaan tänä päivänä kysyä itseltämme, että mihinkä meidän oma maamme tänä päivänä luottaa. Minkä avulla meidän oma maamme ajattelee saavansa pitää itsenäisyyttä? Kuinka monta täällä on, jotka pyytävät sitä Herralta? Tarkoitan tässä maassa. Ja kiittävät herraa siitä että itsenäisyys yleensä on saatu ja sitä on voitu säily, Se on voitu säilyttää kahden kovan sodan läpi. No, 700 luku jatkuu surullisissa merkeissä. Israelin kuninkaan Pekahin hallituskaudella sitten tämä sama Assyrian kuningas Tiglat pileser jonka toinen nimi on Pul, PUL. Hän hyökkää maahan ja vallottaa koko Naftali Heimon, eli siis Genesaretin järven ympäristön ja vie kaikki asukkaat Assyria. Sillä tavalla alkaa se Israelin hävitys. Sehän päättyy siihen että koko pohjoisvaltio häviää olemasta. Mutta eipä siinä kaikki vaan, jos vaan israelaiset turvautus Assyrialaisiin, mutta sitten se Juuda aloittaa saman meiningin. Todella kun vanhaa testamenttia lukee, niin kyllä siinä pitää kysyä itseltä, että miten on Jumala jaksanut olla noin kärsivällinen tuo oman kansansa kanssa. Aahas-niminen kuningas, josta Jesajakin kirjoittaa, niin hän lähettää sanansaattajia pyytämään tältä samalta Tiklat-Pileseriltä, että tulee ja pelasta minut Syyrian kuninkaan ja Israelin kuninkaan käsistä. Ja Ahas ottaa kaiken hopean ja kullan, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan palatsissa on, ja lähettää ne Assyrian kuninkaalle. Ja Tiglat-Pileser tulee apuun, mutta hinta on kova. Nimittäin Ahasin on pakko omaksua sitten Tiglat-Pileserin uskonto. Hän menee Damaskokseen katsomaan, että minkälaiset alttarit näillä Assyrialaisilla on ja rakentaa saman mallin mukaan sitten alttarin, epäjumalan alttarin. Ja vähentää mitä voi Herran temppelistä kaikenlaista tavaraa tarpeettomana mukana. Ja sitten Raamattu sanoo, että tämän hän teki Assyrian kuninkaan tähden. Ja tästä me nähdään se, että, kun, että se liittoutuminen se yleensä tarkoittaa sitä, että myöskin uskonnollisia vaikutteita otetaan siltä liittolaiselta. Ja kuinka paljon Suomi on ottanut kaiken maailman vaikutteita niin kuin ympäröiviltä kansoilta ja Ruotsista ja Amerikasta ja milloin mistäkin. Ja yleensä aina sitten huono on suunta. No nyt sananen tästä assyria uskonnosta, että minkälaista uskontoa se sitten Juuda ja Israel sieltä sai. Ensinnäkin tämä astrologia, että tähdistä ennustetaan, niin sehän on kyllä sieltäpäin maailmaa kotosi. Assyrialaiset ajattelivat, että tähti taivas ja tämä meidän maailma, niin se vastaa yksi yhteen. Aina jos täällä maailmassa jotain tapahtuu, niin tähdissä on myös jotain tapahtunut ja päinvastoin. Sunnuntai oli auringonpäivä, sandi, söndag, maanantai, puunpäivä, perjantai, venuksen ja Japanissa nämä on kaikki vielä tänä päivänä. Just näin. Japani on varmaan ne nyt ottanut noista germaanisista kielistä. Mutta se, se pääpaha oli tämä istar, eli niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan astarte. Mikähän siihen on syynä, että nämä naisjumalattaret, että niillä on, on semmoinen suuri vetovoima ollut ihmisiin. Tämä oli mahtavan suosittu koko Lähi-idässä. Ja, ja vähitellen sitten myös Israel ja Juuda o, ottivat sen astarten palvottavakseen ja pystyttivät jotakin paaluja sille astarten jumalalle. Hän oli seksin rakkauden, äityyden, hedelmällisyyden jumalatar. Ja nämä temppeliportot oli keksitty, just, kun historia palvottiin, että jos temppeliin mennään, niin siellä on sitten, saa seksipalveluja saman tien ja sitten kotona myöskin voi, Se vaikuttaa hedelmällisyyteen perheen sisällä ja omilla pelloilla ja niin edespäin. Ja tämänkin tavan sitten Israel ja Juuda omaksuvat. Naahun nimittääkin Niiniveä portoksi. Suloinen ja kaunis portto oli ovella velho, joka haureudessaan teki kansat orjikseen. velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. Niin kuin Hosea sanoi, että on tämmöinen haureuden henki. Ja se levisi, no Hosea ei puhu nyt, tai no kyllä hänkin puhuu Assyriasta, mutta, mutta se levisi joka tapauksessa sieltä Assyriasta tämän astarten palvonnan kautta. Ja minä väittäisin, että samanlainen haureuden henki on myöskin leviämässä länsimaihin ja levinnyt jo kertakaikkiaan perusteellisesti. Ja se netti on sitten se viimeinen naula tässä länsimaiden säädyllisyyden arkussa, kun sieltä löytyy mitä tahansa jumalattomuutta ja myöskin seksiasioissa mitä tahansa. Ja se on niin hirveän voimakas houkutus sekä ei-uskoville että uskoville. No sitten kun mennään eteenpäin 700-lukua, niin sitten koko Samaria tuhoutuu. Siis Samaria oli Israelin pääkaupunki, ja kun se tuhoutui, niin sen jälkeen vietiin kaikki israelilaiset, siis loputkin vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyrian, ja Raamattu sanoo surullisesti, että siellä he ovat vielä tänäkin päivänä. Kymmenen Israelin heimoa häviää niin että nytkään ei tiedä, missä ne ovat. Ja miksi ne hävisivät? Sen takia, että he olivat sotkeneet uskonnon, oikean Jumalan, eli Jahven palvonnan, näihin Assyrian uskontoihin. He tekivät aseratarhan, he kumarsivat kaikkia taivaan tähtijoukkoja, he palvoivat baalia. Ja sitten oli tämä hirveä tapa, että pojat ja tyttöret pistettiin kulkemaan tulen läpi. Uhrattiin yksi lapsi, että loput saisi säilyä hengissä. Ni, he tekivät taikoja ja ennustivat noita keinoja. Eikö tunnu tutulta? Niin pahoin Herra vihastui Israelin kansaan, että työnsi sen pois kasvojensa edestä. Ja nyt on hirveän naivia luulla, että, että Suomessa säilystämä kristiusko tehtiinpä täällä mitä tahansa. Herra vihastuu epäjumalan palvelukseen ja oman sanansa halveksuntaan. Hän on pitkään kärsivällinen, mutta sitten jossain se tulee se raja vastaan. Mutta sitten kun tulee seuraava Juudan kuningas, tämä Hiskia, niin siinä meillä on, kuulkaas, ihmeellisen, ihana esimerkki. Jos me ei tätä Hiskia uskoa ymmärretä, niin me ei ymmärretä koko Jesajan kirjaa. Jesaja oli se aisapari, joka tuota hiskia piti pystyssä, ajatelkaapas tilannetta, että koko muu tunnettu maailma on siellä Assyrian valla alla. Ja sitten Assyrian kuningas vaatii Hiskialta, että antaudu sinäkin. Tarkoittaa sitä, että omaksu sinäkin nyt sitten, sitten nämä meidän uskonnolliset tavat. Ja Hiskia vaan sitkuttaa eikä anna periksi. Hän pysyi Herralle uskollisena, ei luopunut hänestä, vaan noudatti käskyjä, jotka Herra oli antanut Moosekselle. Sen vuoksi herra oli Hiskian kanssa ja hän menestyi kaikessa, mihin ryhtyi. Hän nousi kapinaan Assyrian kuningasta vastaan eikä tunnustanut tämän ylivaltaa. Tilanne oli sellainen, että, että tosiaankin tämä kuningas Salmaneser se vallotti yhden kaupungin toisensa perään, kaikki naapurimaat ja sitten yhden juudan kaupungin toisensa perään. Tämäkin on juudan kaupunki Laakissa. Sanheri piiritti sitä, silloin hienot freskot seinällänsä, että miten se piiritys sitten tapahtui. Ja Jerusalemissa istuu hiskia, eikä anna periksi. Ja koskaan ei Assyrian kuninkaan palatsi ilmestynyt freskoon, jonka nimi on Jerusalemin vallatus. Sanheri lähetti nootin. Minä on sen ikään, että minä vielä muistan ne Venäjältä tulleet nootit. Ja kuinka kylmät väreet kulkivat meidän selkäpiissä, kun taas tuli nootti. Sanherib lähetti semmoisen nootin. Hän oli siis seuraava kuningas sitten siitä Salman Ja Luki sen siellä siellä Jerusalemin edustalla kovalla äänellä, huusivat, että kaikki kuulisivat. Kuulkaa suurkuninkaan, Assyrian kuninkaan viesti. Älkää antako Hiskian houkutella teitä luottamaan omaan Jumalaanne, kun hän vakuuttaa. Kyllä Herra meidät pelastaa. Ei tämä kaupunki, kaupunki joudu Assyrian kuninkaan käsiin. Sanokaa. Onko yksikään kansojen jumalista voinut pelastaa maansa Assyrian kuninkaiden käsistä? Rakkaat ystävät, jos me luotamme oman elämämme kohdalla tilastotieteeseen tai todennäköisyyksiin, niin me tulemme täysin epätoivuusiksi. Ei ole mitään toivoa, ei meille eikä lapsillemme. Mutta usko on sitä, että me luotetaan Jumalan sanaa? Jesaja oli siinä Hiskian vieressä, ja Jesaja oli saanut sen sanan herralta, että tätä kaupunkia ei valloteta, ja Hiskia vaan sitkutti ja uskoi siihen. Mitenkä olisi käynyt, jos ei jos olisi antanut periksi? Ja hän, hän rukoilee sitten, kun kuulee sen nootin ja, ja sanoo, että on totta, Herra, että Assyrian kuninkaat ovat tuhonneet kaikki kansat ja niiden maat, ja heittäneet tuleen niiden jumalat. Mutta ne eivät olleetkaan oikeita jumalia. Nyt, Herra, meidän Jumalamme, pelasta meidät hänen käsistään, jotta koko maailman valtakunnat oppisivat tietämään, että sinä yksin olet Herra ja Jumala. Ja rukoile sinäkin näin sen elämäsi suuren ongelman edessä. Älä katso tilastotiedettä, älä katso psykologiaa, älä katso ja mitään tämmöisiä tieteitä kuin Jumalan sanaa. Hän on luvannut ja hän auttaa. No sitten tulee se, se päivä, tai siis se ratkaiseva hetki. Siellä se assyrian kuninkaan lähettiläät uhovat siellä Jerusalemin edustalla, että me piiritetään tämä kaupunki ja, ja hiskia ei anna periksi. Ja tästä on nyt sitten kaksi kertomusta, toinen raamatussa, toinen tuossa Taylorin prismassa, joka on löytynyt sieltä hiekan sisältä. Ja jossa Sanherit kertoo oman versionsa. Siitä samasta, Jerusalemia ei oikeasti piiritetty, vaikka Sanheri tässä väittää, että hän piiritti, mutta tilannehan oli semmoinen, että yhtenä kauniina aamuna heräävät ne, jotka on vielä hengissä siellä Sanherpin leirissä ja huomaavat, että 175 000 sotilasta makaa kuolleena teltoissa. Minä kuulin, kun yhtenä kesänä oli, oli Assyriologiasta semmoinen sarja radiossa ja minä kuuntelin sen kokonaan kymmenen osaa. Ja siellä sanoo sitten tämä Parpola, joka on Suomen suurin assyriologi, että ne olivat tulossa Egyptistä ne varmaan sai siellä jonkun Ebolan tai Sarsin, lintuinfluenssa, ja kuolla kupsahtivat sinne. Niin se voi olla. Mutta joka tapauksessa adelkaapa, tilastotiede ei tätä voinut todistaa, mutta tällä lailla se Jerusalemin vallutus vältettiin. No, Tämä Sanherib kehuu, että hän sai hiskian pisti kuin linnun häkkiin sinne Jerusalemiin, mutta ei hän koskaan kerro, että hän olisi sen kaupungin vallottanut. Paljon se valehtelee tuossa prismassa, mutta niin paljon ei. No niin Sitten kun mennään eteenpäin historiassa, niin just noiden vuosisatojen vaihteessa rakennettiin sinne Niiniveen esimerkiksi Sarkonin palatsi, joka on todella hieno. Ja tämän seinällä on esimerkiksi tuo äskeinen laakiin vallotuskuva. Ja sitten tullaan 600-luvulle ja viimeiseen suureen assyyrialaiseen kuninkaaseen. Hänen nimensä on Assurbanipal ja hän hallitsi 40 vuotta. Silloin valtakunta oli suurimmilla. Näistä, näistä kuvista te näette selvästi, minkälainen oli assyrialaisten partamuoti ja hiusmuoti. Kyllä siinä on jonkun aikaa parturissa istuttu, että tuommoiset, tuommoiset parrat saa aikaa. No tämä oli sitten kova sotimaan tämä Assurbanipal ja hän vallotti sen Teban. Eli luksorin ja karnakin ryösti tyhjäksi. Niitä ei ollut koskaan ennen vallotettu. Niin tämäpäs vallotti. Ja hänen aikaansa sitten Juuda rupesi antamaan periksi. Hiskia oli uskovainen isä, mutta hänellä oli täysin kelvoton poika. Ja kun raamattua lukee, niin kyllä siinä saa surullisena kysyä muutaman kerran, että että minkä takia se tuo lasten kasvatus onnistuu niin huonosti näiltäkin. Suurilta kuninkailta. Tämä Manasse oli Juudan kelvottomin kuningas. Hallitsi kuulkaas puoli vuosisataa. Kaksi kertaa kauemmin kuin Urho Kekkonen. Kyllä siinä kerkeää jo, jo jonkinlaisen vaikutuksen tehdä. Ja hän otti kaikki pahattavat, mitä ikinä voi ottaa. Toi temppeli epäjumalan kuvia ää, ja henkien manaajia, entinen silittäjiä astarten patsastemppelissä ja niin poispäin. Ja nyt sitten vasta siinä vaiheessa, kun, kun äh, tämä, otetaan sitä kaksi, tämä mana se kuolee, niin hänen pojan poikansa Joosias, hänestä tulee sitten äh, tämmöinen uskonpuhdistaja kuningas, Juudan viimeinen uskonpuhdistaja ja hänen aikanaan Naahum toimi. Tämä, tällä pojalla oli Jumalato iso isä ja Jumalato isä, mutta tästä Joosiasta tuli hyvä kuningas. Hän hävitti ne epäjumalan kuvat joka paikasta. Ja hänen aikansa vaikutti Jeremiä. Yhdessä ne sitten toimivat, sama ikäisiäkin olivat. Ja sitten juuri sillä 20-luvulla ja 610-luvulla niin oli se uskonpuhdistus ja silloin Naahum toimi. Ja hän ei kritisoi kyllä Juudaa synneistä, että hän mieluummin koko ajan puhuu siitä, että Herra pitää kansansa puolia. Hän kritisoi vaan sitten Niiniveä. Ja hän tuntee tuon teepan hävityksen, josta äsken puhuttiin, joka tapahtui 663. Ja hän toimi ennen Niiniveä hävitystä, eli noiden 50 vuoden aikana hän on toiminut, mutta luultavasti 20-luvulla just silloin uskonpuhdistuksen aikana. Ja Naahumin suuri teema on se, miten Jumala kohtelee vihollisiaan ja mikä on Jumalan kansan osa maailman mullistusten keskellä. Ja nythän me elämme just tämmöistä aikaa. Kun luetaan vanhan testamentin profeettoja, niin se ei ole vaan sille ajalle se sanoma. Vaan se sanoma on myös kuvaa sitä aikaa, kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran Herran päivä. Ja sitä, kun hän tulee toisen kerran, sekin on Herran päivä. Ja me saamme kysyä, että kun maailma näkyy joutuvan vähitellen vihollisen valtaan ja antikristus sitten ottaa vallan, menee temppelin eli Jumalan seurakuntaan kirkkoon ja julistaa olevansa Jumala. Niin kysymme, että miten meille raukoille käy, jotka yritetään sitkuttaa siinä oikeassa uskossa ja puhtaassa elämässä. Ja siinä on se, se Nahumin kirjan vastaus sitten. Ja minä olen seitsemän pointtia tästä löytänyt. Tästä Nahumin kirjasta. Ja ensimmäinen on se, että Herra kostaa kansansa vihollisille. Luku 1 ja 2. Herra puolustaa omiaan. Hän on Jumala, joka kostaa vihollisilleen. Herra kostaa hän. Mitä te sanotte tämmöisestä Jumalakuvasta? Milloin olette viimeksi kuulleet saarnastuolista jonkun sanoa, että Herra kostaa vihollisilleen? Ei usein kuule nykyaikaa. Ja kuitenkin Raamatun Jumala on just tämmöinen. Televisiossa oli joku näitä uusi muslimeja Suomesta, suomalainen, joka oli kääntynyt muslimikseen. Ja sanoi sillä lailla, että kun siinä Allahissa on sentään jotain ytyä, kun se on niin kuin, kostaa pahan ja vihaa pahaa. Ja sillä miehellä oli sellainen käsitys, että eihän kristiusko Jumala mitään ketään vihaa. Siitä tulee ihan täyvellinen lällärin Jumala, jota saa pilkata joka ikisessä lehessä niin kuin pilkataankin nykyään. Mutta Raamatun Jumala on, on Jumala, joka kostaa. Miten tässä maailmassa voisi olla oikeuden Jumala, mukainen Jumala, jos ei mitään kostasta. Kaikki saisi tehdä mitä haluaa ja mitä ei kosteta. Mutta Herra oli katsonut sitä Assyria ja Niiniven meininkiä, mitä minä olen nyt teille näyttänyt. Ja nyt oli tullut rajavasta. Herra hävittää maan, koko maanpiirin ja kaikki sen asukkaat. Kuka kestää hänen raivoaan? Kuka voi vastustaa hänen vihansa hehkua? Ja tässä huomaatte, että se Niinive-ennustus muuttuukin koko maailmaa koskevaksi ennustukseksi. Herra hävittää koko maanpiirin. Ja nyt kysytään, että mikä on uskovaisten osa siinä mylläkässä? Ja sitten toinen pointti, Niiniven synnit rangaistaa. Luku 11. 11. Sinusta Niinive lähti mies, joka hautoi mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. Tässä puhutaan nyt just siitä sanherivistä, joka uhos hävittävänsä Jerusalemin ja sanoi, että hänellä on kaikki maailman kansat vallassansa ja tekö tässä nyt mukamas vaan pelastusit. Herra näyttää, että kuka sanoo sen, missä kaappi seisoo. Onko se joku assyrialainen kuningas? Tai onko se joku näistä meidän nykyaikaisista hallitsijoista ja Brysselistä ja kuka sanoo, missä kaapiseissa? Ja sitten toinen synti on tämä, jonka minä jo luin tämä, että kaupunki on veritekojen tahraama. Siellä on julmuutta harjoitettu. Ja tässä kohti minun on ihan pakko sanoa vaikka murheellisella mielellä, että aadelkaapa- kun Jumala ajattelee joka ikisestä ihmisen sikiöstä, että se on jo ihminen. Ja täällä on vuodesta 70 lähtien tehty puoli miljoonaa aborttia. Yksi kymmenesosa suomalaisista. Ettekö luule, että kun Herra katsoo näitä Suomen kaupunkeja, niin hän sanoo samat sanat, veritekojen tahraama. Ja sitten vielä tämä porton hillitön haureus, siis nämä seksuaalielämän synnit. Nämä on ne synnit, jotka hän sitten on päättänyt rangaista. Ja se on vielä tässä seksissä ja seksuaalielämän synneissä, että ne, se leviää niin helposti. Se ei jää vain yhden ihmisen synniksi, kun se, se leviää. Ja etenkin nykyaikana, jolloin on nämä kaikki media toitottaa seksistä niin kuin toitottaa. Ai niin, nyt mulla on. Vähän toisessa järjestyksessä. Niiniven piiritys. Siellä kuvataan niin elävästi. Tuo, tuo Naahumin kirja on sellainen, että se on myös maailmankirjallisuutta. Jossain kommentaarissa luki, että, että missään muussa dokumentista ei sen aikaista sotaa ja taistelua niin elävästi kuvata runomuodossa kuin tässä Naahumin kirjassa. Kaupungin päälliköt kutsutaan koolle. He juoksevat, kompastelevat, kiirehtivät muureille, kun näkevät, että nyt se vihollinen tulee. Mutta hyökkäystorni on jo paikoillaan. Virralle johtavat portit avataan ja palatsi huojuu. Siinä kävi niin, että nämä hyökkäjät aukasivat joen sulut niin, että vesi kaupunkiin polveen myöten. Ja Siinähän tietysti sitten rakennusten perustat rupesivat vähän horjumaan, niin sen takia sanotaan, että palatsi huojuu. Kaupungin jumalatar kannetaan nähtäville, se joutuu maanpakoon. Luultavasti sieltä Istarin temppelistä otettiin se pääjumalatarja ja yritettiin se pelastaa. En tiedä, saivatko kaupungin muurien ulkopuolelle viety. Ja Sitten on tämä Niiniveen valloitus, joka on, on todellakin eh, hirveän elävästi kuvattu. Sankarien kilvet hohtavat punaisina, soturit on puettu purppuraan, vaunujen teräs kuin tuli. Me tiedämme historiasta, että medialaiset, jotka olivat hyökkäämässä, niiden sotilaspuun väri oli punainen. No, tässä voisi lukea enemmänkin tästä valloituskohdasta, kun se on niin elävä kohta. Mutta toinen asia, mitä siellä sitten kaupungissa tar- tapahtui, niin oli se, että ryöstettiin hopeakulta, loputtomasti aarteita. 1700 vuotta on koottu yhteen kaupunkiin sekä veroina että ryöstösaalina, siis hirveät määrät aarteita. Oli siellä oikeat ryöstäjäiset. Ja ihmiset, jotka olivat niitä kooneet ja kuninkaat, jotka olivat niitä kooneet, luulivat, että he saavat pysyä rikkaana elämänsä loppuun asti. Ja sellaisiahan me ihmiset ollaan. Me luulemme, että kun pankissa on rahaa, niin kaikki on hyvin. Jos pankissa ei ole rahaa, niin eipä tule uni yöllä silmään, kun sitä hätäilee ja laskee, että mitenkä se raha riittää. Ja kuitenkin Herra on sanonut, että hän ruokkii omansa kuin taivaan linnut. Silti tuli ahmiisinut sinut ja miekka hävittää. Parpola sanoo radiossa, että siellä oli tuhat astetta kuumuutta, kun ne tuikkas sen tulee. No se tarkoittaa tietysti, että ei jäljelle jäänyt muuta kuin kiveä. Mutta ne, ne savitaalut lasittuvat siellä hirveän hyvin siinä kovassa kuumuudessa ja kestivät sitten sen jälkeen 2500 vuotta. Ja se viimeinen kuningas, se, se palo sitten siinä tulipalossa. Skyytit, medialaiset ja babylonialaiset hyökkäsivät yhdessä. Ja Assyrian niminen valtakunta oli olemassa 2000 vuotta, ja tämä oli nyt sen loppu. Nyt katsotaan tuo kohta kolme. Niin nimen tuomio. tuomio Herra oli päättänyt Niinivestä, että et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Ei ole enää olemassa kansaa nimeltä Assyria. Siihen se loppui. Joitakin ihmisiä ehkä, joita, jotka siellä seudulla asuvat, niin vielä voitiin nimittää Assyrialaisiksi. Mutta se valtakunta ja se kansa, sen nimelle ei ollut enää jälkeläisiä. Ja niiden oli varmaan hirveän vaikea se uskoa, kun tuota 2000 vuotta oli kuitenkin valtio ollut olemassa. Sota minä poltan tuhkaksi, miekkä syö nuoret leijonasi. Leijonik, tai siis niin kuningas nimitti itseensä leijonaksi ja naahun tässä kuvaa sitä leijonaa niin perhettä, että isä yrittää sitä perhetäänsä pelastaa, mutta ei pysty. Ja sitten tuo kolmas kohta tuossa kuvataan, miten portolle yleensä käy, kun häntä rangastiin. Pitkät hameet otettiin ja sidottiin päämpäälle solmuksi. Ja se oli se häpäisy. Minä nostan hameesi, liepeet kasvoisi yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. Häpeään päättyi Niniven historia. Ja sitten Niniven jälkimaine. kun kansat kuulevat kuinka sinun on käynyt kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen, ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahutesi. Historia se on semmoinen Ää, oikeinmukainen, oikeinmukainen tuomari. Atelkaapa tyranneja, Hitleriä, Stalinia, Mao, kaikkia näitä, jotka yrittivät parhaansa, että he saavat säilyttää hyvän maineen historiassa. Muuttelivat historiankirjoja ja dokumentteja kaikkeen, kaikkea, mutta eihän ne si- siinä onnistuneet. Ja kumpi teistä on tärkeämpää? Sekö, että Suomella on loistava maine tällä hetkellä, vai että se saa säilyttää se historiassakin. Historiakin tuomitsee, että Suomi on ollut oikeudenmukainen maa. Minä olen nyt lukemassa kirjaa, jonka nimi on Ei armoa Suomen selkänahasta. tuhatta ihmistä luovutettiin Neuvostoliittoon sodan jälkeen. Se on niin kauhea kirja, että minä aina viisi luen, sitten minä aina lopetan. Ne ottivat yhden hollantilaisen merimiespojan, joka oli sairaalassa, Umpi suoltasan Ja kun venäläiset rupesivat vaatimaan, että joo, kyllä sekin kuuluu näihin sotavankeihin sinne vaan. Ei ollut Suomessa miestä, joka puolustaisi niitä ihmisiä. Ja se on kumma, että kaikki tämmöinen kaivetaan esiin. Se on saanut olla 70 vuotta, ja nyt yhtäkkiä kirjoitetaan tuommoinen kirja. Mitenkä inkeriläisiä koheltiin, miten kaikkia koheltiin. Suomi ei välittänyt kuin omasta selkän haastaa. Ja niin käy joka ikiselle kansalle. Niin käy Niinivelle ja niin käy muille. Mutta nyt tulee se evankeliumi, lohdutus Jumalan kansalle, joka aina pilkahtelee tuolla naahumin siellä täällä. Nyt minun pitää katsoa nämä paperit, että ne on järjestyksessä. Hyvä on Herra turvapaikka hädän päivänä ja hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Tässäpä on nyt juuri sinulle sanaa herralta tänä iltana. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivän. Se hädänpäivä, jota sinä ehkä tällä hetkellä koettaisiin, sinä pelkäät, että milloin se tulee. Niin Herra on siinä se turvapaikka, myöskin kuoleman päivän. Ja hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Just eilen kuultiin kirkossa Jeesuksen vertaus, missä Jeesus sanoi tyhmille neitsyille, että minä en tunne teitä. Ja nyt me nähdään, että ketkä Jeesus tuntee? Ne, jotka luottavat häneen. Ja sitten tämä ihana lause, joka on jo Jesajalla ja vielä, vielä roomalaiskirjeessä. Katso vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askeleet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Nahun näkee sen päivän, kun joku juoksee henki kurkussa sitä vuoron rinnettä ylös Jerusalemiin vuonna 612 kesällä ja kuuluttaa, että niiniveo on hävitetty. Rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi, Juuda. Täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. No, tämä nyt on vähän vaikea. Kohta raamatussa, koska 20 vuoden päästä Jerusalemia oli piirittämässä babylonialaiset. Johtui siitä, että taas otettiin epäjumalan palveluskäytäntöön. Hurskaalla Joosialla oli neljä poikaa, jotka olivat jumalattomia vuoron perään kuninkaana. Ja, ja sen takia siinä kävi sitten niin, että Jerusalem hävitettiin. Mutta tämä raamatun kohta. Osoittaakin siihen aikaan, kun Jeesus tulee. Aatelkaapa jouluyötä. Mitäs ne enkelit siellä taivaalla laulovat? Maassa rauha. Jumalalla hyvä tahto ihmistä kohtaan. Just niin. Jeesus tuli tänne maailmaan tuomaan rauhan ihmisen ja Jumalan väliin. Vaikka oltais kuinka väärin tehty ja mitä hirveitä syntejä tehty, niin, niin Jeesus tuli siksi, että ne saataisiin anteeksi. Ja Jumala ei olisi meihin vihane eikä suuttunut, niin kuin äsken nähtiin, kuinka vihane hän voi olla. Ja Jeesu, Jeesuksesta sanotaan, että hän, hän julisti evankeliumia. Tämä ilosanoma on se sana, joka on otettu sieltä vanhasta testamentista. Ja sen takia sanotaan Matteuksen Markuksen Luukkaan Johanneksen evankeliumia. Ja vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askeleet. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuo. Nyt me saamme jo uskossa elää ja tietää se, että Jumala kääntää kaiken onnettomuuden parhaaksi meidän elämässämme. Ja odottaa sitä päivää, jolloin Jeesus tulee takaisin. Ja taivaasta tulee se uusi Jerusalem. Laskeutuu maan päälle ja todella siellä ei sitten ole yhtään kyynet. Ja siitä ajastakin eh, Nahum tässä puhuu. No, Niinive hävitettiin. Ja Sefania, joka eli suunnilleen samaan aikaan kuin Nahum, niin hän näki edeltäkäsimiltä Niinive tulee näyttämään sadan ja kahden sadan vuoden päästä. Ja tosi elävä kuvaus. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväiden seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna aukoista. Kynnyksellä vallitsee hävitys. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä vain minä. Ja niin se vähitellen koko Niinive jäi hieka alle. Kreikkalaiset näkivät sen kahden saavuuden päästä ja kirjoittivat muistiin, mitä näkivät. Soraleja. Mutta sitten kun vielä aika kului, niin sehän jäi kokonaan hieka alle. Ja kun tullaan esimerkiksi 1800-lukuun, niin ei tiedetty edes, missä se Niinive on. Ja Koska, koska siellä Eufratin ja Tigrisin seudulla ei ollut mitään pyramideja eikä semmoisia niin kuin Egyptissä näkee yhdellä silmäyksellä, että onhan täällä ollut kulttuuria. Mutta se oli kaikki hiekan alla. Ei tiedetty mitään tästä kaikesta hienosta kulttuurista. Ja sen kukkulan nimi oli Kujunzik, eli lammaskukkula, minkä alla se Niiniveesti oli, mutta kukaan ei tiennyt. Et siellä oli tämmöisiä tasapäisiä mäkiä siellä täällä hiekan alla. Mutta jotenkin se on niin ihanaa, että Herran armo ulottuu myös Assyrian. Kun siellä Jesajassa sanotaan, että Herra Sebaoth siunaa näitä kaikkia, sanoin. Siunattu olkoon kansani Egypti, siunattu käteni luomus Assyria, siunattu minuun oma kansani Israel. Tämähän ennakoisi tämä lähetyskäskyä, jossa, jossa halutaan Jeesus haluaa, hänen viimeinen tahtonsa on, että mennään kaikkeen maailmaan ja julistetaan tätä ilosanomaa. Kaikille luoduin. Ja se, mitä Jeesus sanoo Niinivestä, on positiivista. Niiniven asukkaat nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa, hänen oman sukupolvensa kanssa. Ja uskon, että myös meidän sukupolvemme kanssa. Meidän sukupolvemme on se länsimainen sukupolvi, jolla oli kristillinen usko, kirkko, armonvälineet ja joka hylkäsi sen. Kerran niinive niin asukkaat tulevat meille sanomaan, että meillä ei ollut mitään muuta kuin yksi Joona, joka saamasi. Ja me uskottiin se. Niin, niin tuomioksi kääntyvät meille. Mutta sitten kun tullaan kristilliseen aikaan, niin tietenkin noille seuduille tuli mahtava kirkko. Nyt sitä ei uskoskaan, mutta on hieno kirkko, assyrialainen kirkko, eli Nestoriaanit. Ja nämä Nestorianit ovat olleet pikkusen huonossa maineessa Länsimaalaisten kirkkojen parissa, koska on vähän ajateltu, että ne olivat harhaoppisia. Että ne ajattelevat, että Jeesuksessa on kaksi persoonaa, ihminen ja Jumala. Mutta nykytutkimus väittää, että ei se Syyrian kirkko, kirkko siellä semmonen ollutkaan, että se on vain väärinkäsitys. Mutta nämä olivat ensimmäisten vuosisatojen suuri lähetyskirkko. Niin kuin myöhemmin olivat irlantilaiset, jotka toivat kristiuskon Suomeen, ja nyt viime aikoina on ollut amerikkalaiset, tällä hetkellä Korea ajaa ohi. On siellä täällä ollut tämmöisiä suuria lähetyskansoja. Ja nämä Niiniveläisten jälkeläiset sitten olivat semmoisia. Ne lähettivät lähetyssaarnaajia Kiinaan ja Mongolian, jopa ehkä Japaniin, ainakin juttu kulki niiden edellä. Netissä luki, että 13 miljoonaa Nestoriaania oli parhaaseen aikaan maailmassa. Ja vieläkin Irakissa on 5 prosenttia kristittyjä näiden jälkeläisiä. Ja kuinka ollakaan, Kiinassa, kun ne olivat olleet 150 vuotta, niin ne pystyttivät sinne kiveen 2 metriä 70 senttiä korkeen, johon ne kirjoitti koko Kiinan kirkkohistorian. Vuonna 635 tuli ja Alopen Syyriasta. Ja siinä lueteltiin, missä niitä kirkkoja oli ja kaikkea. Ja sitten tämä... Tämä kivi hautautui myös jonnekin ja se löytyi 1600-luvulla. Ja sitä on väitetty väärennökseksi moneen kertaan, mutta kyllä se on ihan aita. Ja Se on siellä Sianin museossa vielä nähtävänä. Siis ajatelkaa niin, niin vei jälkeläiset kuitenkin tämmöistä lähetystyötä tekivät. Minä olen Mongoliassa käynyt kymmeneen kertaan. Niin siellähän myöskin löytyy kristillisiä hautakiviä koko ajan. Tsingiskaanin... Hetkonen, miniä oli kristitty. Mutta sitten se hävisi niin, että kukaan ei tiennyt, että täällä on mitään kirkkoa ollutkaan. Aatelkaapa. Sekä Mongoliassa että Kiinassa se hävisi olemattomiin 1400-luvulta lähtien. Tai jo sitä ennenkin. Tällä tavalla se tapahtuu, että jos sitten raamatun sanasta luovutaan, niin kirkko häviää. Vainoomalla ei ole koskaan saatu yhtään kirkkoon häviämme. Mutta silloin, kun raamatusta aletaan luopua, niin se on vaarallinen juttu. Ja miten niin sitten löydettiin? Kukaan ei tiennyt, missä se on. Eikä välttämättä tietty, että mitä ne kukkulatkaan ovat. Mutta tämmöinen ranskalainen nuori mies, Paul-Emile Botta, Alko 1840-luvulla, tai hän järjesti itsensä Mosulin konsuliksi. Mosul oli siinä toisella puolella jokea. Siihen aikaan Turkin sulttaani hallitsi niitä seutuja. Ja hän kaivoi vuoden sitä kujunsikin kukkulaista, lammaskukkulaa, eikä löytänyt yhtään mitään. Ja meinais jo toivo, toivosta luopua, niin sitten jotkut tuli sanomaan, että täällä vähän matkan päässä on sellainen paikka, missä on hirveästi kiviä tämmöisiä, jos on kirjoitusta. Ja sieltä löytyi melkein heti kun ne pistivät Lapion maahan, niin sieltä löytyi se Sanheripin palatsi, jonka kuva minä äsken teille, ei sarkoni? Sarkonin palatsi. Ja, ja sen seinältä alkoi löytyä ne, ne kaikki hienot kuvat ja reliefit. Ja siitä lähtiin siellä on kaivanut saksalaiset ja englantilaiset. Ja tavaraa on kuljetettu Louvreen ja, ja British Museumiin. Ja minä olen nähnyt Berliinissä joitakin näitä, näitä sieltä Niinivestä tuotuja tavaroita. No siinä oli oma työsä, kun selvitettiin tuo piirtokirjoitus. Ajatelkaapa nyt, miten ihminen pystyy lukemaan, kun ei ole mitään hajuakaan, että että miten tätä luetaan, mitenkä päin sitä luetaan ja kuinka iso se yksi merkki on, kuuluuko tämä vielä yhteen merkki vai onko tässä jo kaksi. Ja yksi saksalainen opettaja sen sitten sai sai alkuun tämän piirtokirjoituksen selvittämisen ja nyt sitä pystytään lukemaan joka ikinen merkki. Suomen kielessä on kuulemma yksi lainasana maksu. Se on Akkadin Miksu. Siitä mennyt aramean kieleen ja siitä venäjää ja siitä suomeen. Ja sieltä löytyi hiekan alta tämän viimeisen suuren kuninkaan Asurbanipalin kirjasto, jossa on 10 000 teosta. Kaikki ei ollut kyllä yhtenä kappaleena, siellä on 40 000 näitä tiilen kappaleita tai asiakirjan kappaletta. Mutta nyt ei mitään muuta kulttuuria tunneta niin hyvin kuin tämä, koska ne ne kirjoitukset ovat niin, niin tarkkoja. Siellä on luomis miten maailma luotiin. Kilkames-Epos, miten tuli iso tulva. Yksi mies rakensi itselleensä arkin ja pelastui siinä. Se on vähän erilainen kuin, kuin tuo Noa, mutta kuitenkin huomaa, että se tulva on joskus ollut. Siellä on yksi papylonialainen jop joka kärsii paljon lääketiedettä, geologiaa, kasvitiedettä, kemiaa. Matematiikassa ne olivat hirveän taitavia. Ne osas laskea vaikka mitä neliö- ja kuutiojuuria. Ja taidetta. Katsokaas nyt noita koiria. Siis onko ihme, että, että tuo assyrialainen taide sitten vaikutti hirveästi Eurooppaan ja Amerikkaan, kun se oli löytynyt? Kuninkaista on tehty tarkka luettelo 500 vuoden ajalta. Tiedetään tarkalleen, ketkä siellä hallitsevat. Ja näitä äskeisiä nimejä ei tunnettu sitä ennen muuta kuin raamatusta. Tiklat, Pileser, Salmaneser, Sargon, Eesarhardon ja Assurpanipa. Ja kyllä se on ihanaa nähdä, että, että nämä annaalit, eli nämä piirtokirjoitukset vahvistavat raamatun tiedot. Niin näyttää tämmöiseltä nykyään. Se suuri kaupunki. Se mahtava megapoli. Nyt sitä on kaivettu sieltä hiekasta. Ja arabit muuten sanovat, että minun isät ja isoisäät ovat asuneet täällä jo. jo ku, miten se olikaan? 600 vuotta. Ja me ei olla koskaan tietty, että meidän jalkojen alla on tuommoinen kaupunki. Mutta minä haluan tässä lopuksi lukea vielä. Lohdutukseksi sen, sen vanhan käännöksen mukaan, että hyvä on Herra turva-ahdistuksen aikana ja häneen, luottavat ne, jotka häneen eikun, hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Meidän ei pidä perustaa elämäämme tähän väliaikaiseen kaupunkiin. Meidän pitää ottaa sitä ikuista kaupunkia, jonka Herra laskee sitten taivaasta tämän maan päälle. Kun Jeesus tulee takaisin. Siinä kaupungissa odottaa meitä, meitä Jeesus ja siellä odottavat meitä rakkaamme ja, ja se ikuinen onni, jota me niin, täällä olisi mielellään saatu, mutta ei me täällä mitään ikuista onnea saada. Ei terveyttä eikä, eikä muutakaan onnea. Mutta siellä ne meitä odottavat. Ja sen kaupungin katuja ei sitten tahraa veri, mutta siellä kuitenkin muistetaan verta, siellä kiitetään. Iankaikkiseen kaikkiseen karitsan verta. Ja jokainen, joka on saanut syntisä anteeksi, niin tietää, minkä takia siitä kiitetään.